0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Papelera. El día de hoy es una conversación que yo ya tenía mucho tiempo de, de querer hacer eh, y pues la voy a hacer con un, uno de mis mejores amigos de la, de la Life y con mi socio también y con mi compadre y con mi amigo de aventuras, mi todo que, que es Alan eh, ya había tenido yo la oportunidad de grabar con el podcast en proyectos anteriores, pero en esta es la primera vez, entonces, pues vamos a entablar una plática bastante, bastante interesante acerca de la universidad, eh, nosotros ya los dos somos eh, egresados y titulados, los dos ya pasamos, ¿qué serán? Ya van dos años, ¿no? De que salimos, más o menos, sí. este y pues vamos a hablar natural de lo, que, de lo que pensamos de la universidad en general y pues darles nuestro punto de vista en caso de que tú estés todavía en la universidad estés a punto de pasarla o que ya la hayas acabado estaría bien tener esta, este tipo de conversaciones y no dejar por sentado que las cosas tienen que ser así porque así son sino siempre es bueno cuestionarnos entonces antes que nada y antes que todo darte la bienvenida amigo ¿cómo estás? Bien, bastante
1: bien. La verdad es que, digo, yo sé que ya me habías pedido que platicáramos un ratito aquí en el podcast desde hace tiempo, pero ya ves que mi agenda luego es un poquito ajetreada. Pero bueno, hoy ya se dio el tiempo y estoy ilusionado, es la palabra adecuada, porque siempre es, es padre platicar contigo y creo que este tema es un tema que ya hemos conversado también fuera de, de micrófono y es un tema... En el que creo que tenemos
0: muchas cosas que decir. Sí, al final del día, eh, como lo decíamos nosotros ya terminamos, entonces ya pasamos por el proceso completo desde el inicio del propedéutico hasta la titulación y recibir el título al mano. Que podríamos nosotros hablar de la universidad tal vez desde adentro, ¿no? Como estudiantes, pero creo que la perspectiva objetiva es una vez pasado ese ese viaje ya poder emitir tu opinión y algo que Va a ser interesante esta plática, ya me dirás tú, amigo, es que somos muy distintos, pero al mismo tiempo muy parecidos. Eh, cuando vivimos la universidad, eh, llegamos a encontrar momentos en donde yo era totalmente adverso a lo que tú eras como estudiante, y claro. al mismo tiempo eso nos unió, ¿no? Al mismo tiempo nos, nos permitió emprender ahora nuestro proyecto como socios también. Entonces, pues primero cuéntame así tus... Uh, tus ideas súper breves y generales acerca de tu experiencia universitaria de los cuatro años y cachito que fue con el proceso de titulación, o sea, dame tu idea general, cómo la sentiste y de ahí, de ahí partimos. Creo que en general, o sea, para mí la
1: universidad fue un proceso tortuoso en el sentido de que a lo mejor yo no estaba predispuesto emocionalmente para embarcarme en un compromiso de cuatro años, ¿no? O sea, cuando yo inicié, creo que estaba en una situación de mi vida que no era, pues, la ideal, y, y entonces, más allá de inmiscuirme o de meterme realmente al mundo académico que, que se supone es la universidad, yo traté de tomarme de lo, de lo recreativo que te ofrecía la universidad, ¿no? Entonces, creo que fue un proceso más allá de aprender de la carrera y cosas de ese estilo, como de madurar y de escapar de, pues, de, de estar perdido, ¿no? O sea, más bien fue un proceso para encontrarme como persona, más allá de encontrarme como profesionista o como profesional. Yo creo que eso ya se dio hasta después, creo que el trabajo me dio incluso más herramientas que las mismas de la carrera, pero... Creo que para mí la universidad fue un proceso muy complicado en el cual yo no me sentía totalmente concentrado, totalmente con todos mis recursos invertidos sobre, sobre la carrera. Creo que más bien yo estaba concentrado en otras cosas y por lo mismo los primeros dos años yo creo fueron los más complicados. Creo que se me pasaron este, en otras cosas y la carrera fue algo que sucedía simplemente, o sea, no, no, era, no era como un objetivo de vida ni nada, era como algo que tenía que hacer para continuar este, viviendo mi vida nocturna, por así decirlo, ¿no? Creo que esa fue como la mayor disyuntiva, porque cuando yo estaba en la prepa yo no, no pensaba así, a lo mejor pensaba en que iba a llegar con un enfoque más distinto. Y creo que aparte para mí fue una sorpresa que también permitió ese escape, que la carrera no era tan demandante, tan exigente, tan, tan seria en ciertos aspectos. Entonces me permitía a mí tomármelo mucho a juego y tomármelo mucho como si no fuera pues lo, a lo que te vas a dedicar toda la vida, ¿no? Entonces creo que eso es lo más que puedo yo describir mi universidad. Fue un proceso de dos años en el que tardé en darme cuenta que ya estaba en la escuela y que realmente me había metido en un pedo cabrón, o sea, de, de tiempo, y dos años en los cuales traté de recuperar el tiempo perdido tratando de concentrarme, ¿no? Entonces fue como un proceso de adaptación y luego un proceso de vas atrasado dos años de carrera, tienes que echarle los kilos, ¿no? Entonces yo creo que más o menos así podría describir mi, mi carrera universitaria.
0: Qué bueno que, que lo mencionas así, porque... Yo también lo viví de esa forma, como un crecimiento personal, tal vez en áreas distintas, ¿no? A lo mejor, como tú lo decías, eh, tenías enfoques distintos y yo no quiero decir que no los tenía, pero mis enfoques eran como, ok, pues lo que toca ahora es hacer la universidad, ¿no? O sea, así como te toca hacer la primaria, la secundaria y todo, lo mío también fue como, ok, pues ahora es la universidad y pues se continúa con el proceso que tienes desde pequeño, ¿no? O sea, no hay opción. En mi caso nunca fue... Eh, pues, tener la opción del año sabático o de elegir otra claro. carrera o salirme y entrar y así. O sea, yo literalmente, eh, desde que tomé la decisión de estudiar educación física, me meto y ya. O sea, no, no hubo casi ningún desliz. Eh, solo hubo uno ahí académico y otros de otro rollo que ahorita lo iremos platicando. Pero sí, o sea, fue un... Es, un, es una etapa de transformación. Pero para entabla, entablarlo, tal vez un poquito más como plática y no um, tan... Eh, centrado en nuestros pensamientos globales, eh, ¿por, qué, ¿por qué elegir educación física y no elegiste, no sé, contaduría o derecho? Porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, al entrar a la carrera de educación física y ciencias del deporte, tú encuentras una carrera mm, flexible, distinta, ¿no? Como con un, un fenómeno totalmente distinto a lo que uno sueña, ¿no? A lo que uno lo preparan para entrar a la carrera. Eh, entramos a una carrera totalmente ajena a lo que podría ser el sueño universitario, por así decirlo, ¿no? O sea, y e iremos tocando esos puntos, pero primero ¿cómo, cómo tú decidiste entrar a este rollo de, de educación física y deporte y todo este rollo? O sea,
1: yo creo que, que era algo que...
0: No soy mucho de creer en el destino, cosas
1: por así decirlo, uh -huh. la verdad tiendo a ser muy esotérico, pero siento que por así decirlo, casi casi yo creo que estaba escrito, fíjate. Toda mi vida me la pasé metido pues, en el ámbito deportivo, en la competencia y así. Este, y creo que yo tuve la fortuna o en su momento yo creía que de hecho no eran para nada afortunado de empezar a dar clases muy joven. Eh, por lo mismo mi papá también, también es licenciado en educación física y él me, me empezó a utilizar como como maestro para los más chiquitos desde muy, desde muy joven, como desde los 17. Entonces, gente que todavía tenía oportunidad de concentrarse en su proceso de olimpiada, pues yo la envidiaba en su momento, ¿no? Porque yo pues, creía que yo todavía estaba en edad de producir rendimiento deportivo. Y el hecho de que yo haya empezado a dar clases joven, significó que tuve que abandonar y sufrir el duelo de dejar de ser atleta también joven. Entonces... Creo que una vez que empecé a dar clases, empecé a ser consciente de lo ignorante que era. Recuerdo mucho una vez, estaba fue cuando ya mi papá empezó a confiarme al grupo de competencia de taekwondo y, y yo era en unas vacaciones de diciembre. Y entonces yo había escuchado que unos profes hablaban de algo que se llamaba macrociclos. Y me acuerdo que me metí a buscar en internet y leí una sarta de barbaridades tremendas que ahorita que lo recuerdo digo cómo pude haber hecho eso, pero recuerdo que ahí fue donde hice mi primer ciclo de entrenamiento basado en lo que leí en ese blog y la verdad es que fue una barbaridad, o sea, los chavos estuvieron yo creo que todo el mes más adoloridos que agradecidos, no mejoraron nada, o sea, y ahí fue donde yo dije, ¿sabes que Esto no está funcionando, si te vas a dedicar a esto tienes que saber, ¿no? Y, y yo estaba en un proceso de de querer estudiar otra carrera, como tú sabes que pues era derivado de, de la lengua española, a mí me gustaría mucho haber estudiado letras españolas o algo, o algo similar, y, y creo que llegó un punto en el que mi mamá simplemente estábamos en la comida, me acuerdo mucho que habíamos comprado un pollo feliz, debió ser yo creo que un domingo, y me dijo, oye, mira, estuve checando carreras, y yo cuando me dijo eso, recuerdo que me enojé muchísimo porque dije ahí va otra vez esta señora a querer inmiscuirse en mi futuro, y a, a uh -huh. querer como mostrarme, mostrarme digo, entre comillas, opciones que no se sentían como opciones, ¿sabes? Que se sentían como de, no te estás decidiendo, ya el tiempo ya lo tienes encima, ya, ya sí. vas a acabar la... ¿Sabes? Ni qué vas a estudiar, ten, métete ya esto, métete ya esto. Y me acuerdo que vi el plan de estudios de la licenciatura que estudiamos y yo creé, no, yo quedé maravillado, dije, no puede ser, esto es... Lo que yo quería, o sea, no es meterte a la normal de educación física y ver este, jueguitos para preescolar y aprender canciones y aprender cosas de ese estilo y así. Fue, era De repente yo vi materias que decían biomecánica y fisiología y dije, no, pues esto es, esta va a ser la carrera que me puede permitir ejercer y saber y no ser tomado como un pelmazo, ¿no? O sea, no, porque uh -huh. digo, suena feo, pero... Yo conozco a muchos de los maestros de grupo, por ejemplo, y sé la visión que tienen de los educadores físicos y no es la mejor. O sea, Normalmente es como de que termina siendo el tonto de la escuela o, o el que no, no tiene como tanta capacidad intelectual o académica. Y yo dije, esta es y esta va a ser la carrera que me va a catapultar de una manera en la que pueda estudiar lo que quiero sin que me tilden de tonto. ¿no? Porque lamentablemente eso era yo como pues no sé, la percepción que tenía, porque yo veía lo que decían las demás personas. Y creo que eso fue lo que me impulsó y dije, pues sí, esta es. Y justo lo que más me impulsó de todo, ni siquiera fueron lo de la ciencia ni nada, toda esta verborrea que te digo así, fue que yo vi que había unas optativas de tenis y que había optativas de squash o así. O sea, realmente yo que soy a veces uno de los detractores más grandes de que haya materias deportivas, uh -huh eso fue lo que me enamoró, o sea, decir, ah, voy a ir a la escuela y al mismo tiempo voy a aprender sobre tenis o sobre esto, tú sabes que el tenis es como ese deporte que se me escapó y que ahora de adulto lo he tratado de agarrar, entonces, realmente así fue, o sea, fue una combinación de no querer parecer tonto, el azar de que mi mamá me lo mostró y, y querer jugar tenis mientras iba a clase, ¿sabes?
0: Sí, 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 creo que tenemos una historia similar, bueno, en mi caso... Eh, el hecho de buscar educación física en su momento fue uh, esa aceptación, como lo dices tú, eh, de decir no me voy a dedicar al deporte como atleta. No, no me considero yo un atleta frustrado, ni mucho menos sí. ni, ni estancado, no. sino fue una decisión consciente de ok, ya lo intenté por este lado y no va a suceder porque no tengo las capacidades ya sean físicas, mentales, eh, no tuve la suerte a lo mejor pero quiero estar en el deporte, de alguna u otra forma, entonces de, sí. dentro de eso fue eh, o comunicación, pero sabía que tenía que ser comunicación, y luego especializarme en periodismo deportivo o algo así, y dije, no, es mucho, mucho tiempo, el cual yo voy a tener que reventarme varias cosas que no son de mi interés, ¿no? Claro. Y... Y también está el cliché de que varias gente estudia administración y comunicación, ¿no? Entonces yo no quería ser el que le decían, ¿qué estudias? Y yo, ah, este, Comunicación, ¿no? Ajá. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor quiero ser entrenador y de ahí empecé a buscar, o sea, con la decisión Ajá. de querer ser entrenador empecé a buscar y también encontré el plan de estudios acá en LEF y me acuerdo que yo la materia que vi fue actividades recreativas en el agua. Esa fue la Ajá. que yo vi y dije órale, Qué, qué locura, ¿no? O sea, de ir a la escuela a, a aprender juegos que se pueden hacer en la alberca, eso va a estar muy cool. Y luego, la siguiente materia que me llamó la atención fue bioquímica. Ajá. Y fue como de, ok, esto también tiene el lado científico y el lado deportivo, entonces, eh. es como el, el mejor de los dos mundos, ¿no? Para ¿no? alguien como, como nosotros, que es como de, quiero hacer deporte todavía, pero al mismo tiempo quiero, o sea, agarrar ciencia y así, ¿no? Y... Pues ya entramos y todo y ahora me voy a adelantar y luego quiero que me digas tú tu punto de vista, pero yo terminé un poco sacado de onda, por no decir decepcionado, pero sacado de onda con lo que yo esperaba, con lo que yo recibí en el sentido Uh, en, en el más estricto que yo imaginaba por ejemplo la materia de bioquímica yo me la imaginaba mm, no en el aula ¿sabes? me la imaginaba en un laboratorio, me la imaginaba con alguien corriendo en una cámara de gas o no sé ¿sabes? con, con aparatos y así, o sea como que esa era mi, mi idea de órale, me voy a meter y vamos a sacar sangre y así no, Ajá. o sea, como pues tú ves a los equipos no sé de food ¿no? y dicen pruebas sí, sí. físicas y los ponen así bien este, con un buen de cosas y con esas este, pruebas que conocemos cuando dicen, bienvenido no sé quién a, al club y que lo ves ahí corriendo en la banda y todo, y dije eso es lo que yo quiero, se ve bien pro y así y pues no, o sea no resultó siendo así, no resultó siendo una materia más eh, no quiero malinterpretar una materia más en el sentido de despreciarla porque es importante, pero sí fue como un ok, o sea es en el salón ¿sabes? o sea es aquí sentados y, y ya, ¿no? Y, y entonces como que esa fue mi primer, no sé si decepción, pero sí fue como de un golpe de realidad, ¿no? De mi ilusión de, de la universidad a lo que yo tuve como primer impacto fue como, ah, ok, o sea, no es tanto así, ¿sabes? O sea, sí, sí sí y digo, también estábamos en una universidad pública en donde los recursos son más complicados de conseguir y todo eso, ¿no? A lo mejor si hubiera algo en una universidad de paga, ¿no? Eh, Tienes la opción, ¿no? No lo sé. Pero, ¿tú cómo fue esa, esa primera impresión? Y, y tratemos, tratemos de ahorita hablar de nuestra experiencia como adentro de la licenciatura, pero vamos a, después a tratar de expandir nuestro pensamiento a lo magno, a lo más grande, para no clavarnos en, pues, en una licenciatura que a nivel universidades representa muy poco, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la decepción fue
1: la misma. Y... Francamente, mi decepción más grande yo creo que sucedió sobre todo con las materias de entrenamiento y eso es, eso es feo, ¿sabes? Porque yo había estado esperando, para los que no sepan, nuestra carrera te deja tronco común por mucho tiempo y los últimos dos semestres son en los cuales eh, te deberías especializar en tu área. Entonces, para mí... Como lo platicaba yo, yo nunca tuve el interés, ni el más mínimo interés, en ser educador físico, ni en nada. Yo quería ser entrenador y saber de la ciencia y así. Y yo creo que la decepción más grande, no la primera, pero la más grande, fue con las materias de entrenamiento. Porque yo esperaba más en el sentido de la ciencia, ¿sabes? O sea, yo esperaba que me dijeran o que me enseñaran a buscar el por qué se prescribe algo en lugar o en comparación de decirlo nada más esto se prescribe aquí y tanto y tanto tiempo, porque sí ¿sabes? eso fue como yo, yo dije, es que así no se puede construir la ciencia, o sea, el, el conocimiento no se construye en un porque sí y, pero yo creo que esa fue la más grande, pero ya estaba tan encarrerado y tan cerca del final que claramente no no repercutió, a pesar de que fue muy grande no repercutió, porque para mí ya fue un no pasa nada, síguele, ya vas a acabar Uh -huh. Pero yo creo que la primera desilusión y la que hasta la fecha me, me sigue como resonando, a pesar de que no fue la más grande, me resuena, es la de fisiología del ejercicio. No, yo me acuerdo, o sea, las cosas que hicimos en laboratorio fue una cosa tan poco, profe se, ni siquiera se sentía como estar en un laboratorio, o sea, yo, yo no sé, yo me imaginaba un laboratorio con condiciones muy controladas, con altos estándares de higiene de precisión con, con una persona que maneja el laboratorio y maneja las pruebas y maneja los conceptos al 100 y no me encontré con eso me encontré con un profesional un colega que ahora yo lo veo, tenía dudas como las que yo tengo ahora, pero usted se acuerdo que yo no estoy dando una materia yo, yo iba a aprender la materia uh -huh. y la persona que esa materia tenía tantas dudas que a mí me hacía pensar si estaba lista para ser la que formara las mentes del futuro, ¿no? Y sobre todo en una materia tan importante como fisiología del ejercicio. Y después, si a eso le añades las limitantes económicas de que nuestro laboratorio era una cosa terrible porque no se podían hacer ciertas pruebas porque no había material consumible. No se podían hacer ciertas pruebas porque estaba ocupado el laboratorio por estos horarios y por los otros y porque los utilizaba fisioterapia también. O sea, cosas de ese estilo no me permitieron a mí experimentar lo que ahora veo es la fisiología del ejercicio. Digo, como tú lo has dicho, ¿no? Cuando ves a un jugador que llega a un club y se le hacen distintos testeos en laboratorio, ves la calidad con la que se llevan a cabo las intervenciones y es algo bárbaro, ¿no? Y es algo que creo que no tuvimos la oportunidad de experimentar, ¿no? Uh -huh. y, y ahora ya lo veo con otros ojos, digo ya lo ya lo platicaremos más adelante qué es lo que yo vi, que ahora veo y digo, pues, estábamos peor de lo que pensaba, pero creo que en su momento fue eso, fue la misma carrera no me no me contagió a mí de profesionalismo. Uh -huh. Y siento que mismo digo, no es excusa ni nada. Yo tampoco le regresé a la carrera en su momento como estudiante al principio pues ese nivel de compromiso, pero yo creo que la carrera no me contagió ni me hizo sentir como que debíamos meternos de lleno, ¿sabes?
0: Sí, es un es algo complejo porque hablar de una universidad y hablar al mismo tiempo, como lo decíamos, de la experiencia, nos cierra al mismo tiempo eh, nuestros horizontes porque puede haber experiencias en otros lados que son magníficas y en nuestro caso no lo fue así, ¿no? En general, digo, o sea, obviamente no podemos decir que fue mala en, en todo, porque no es no, cierto, no. ¿no? O sea, hay cosas que valen mucho, mucho la pena por rescatar, pero me llama mucho la atención esto que decías de que te encontraste en tu primer, uh, pues por así decirlo, decepción, en tu primer encuentro real eh, a comparación de tu expectativa y decías, ok, bueno, pero ya me lo acabo, ¿no? O sea, sí, ya sí. estoy cerca y eso es algo que, nos caracterizó mucho tiempo a nosotros desde que entablamos nuestra amistad ya como en forma, ¿no? Que habrá sido por segundo semestre más o menos que ya nos habíamos conocido bien, que decíamos, no importa, este ya vamos a acabar, ¿no? O sea, vamos en tercer sí. semestre, no importa, ahí ya mero acabamos, ¿no? Ya, ya falta esto nada más, ¿no? Así. Eh, y siempre... Algo que nos caracterizó siempre fue ese pensamiento de, ok, ya, ni modo, sí, ya, vamos a acabar. O decíamos también algo que, nos, que decíamos mucho, ok, pero cuando salga de aquí, vamos a hacer esto, ¿no? O lo, que yo, lo único que yo quiero es ya salirme de aquí y conseguir mi título, ¿no? O sea, llegó ese momento en donde nuestro objetivo, no sé si erróneo, ahorita me dirás tu opinión, fue no vivir tu universidad, sino hacer todo lo posible para que esa universidad termine, y podamos sí, sí, sí. dedicarnos a lo cual queremos y por lo cual estudiamos, ¿no? En mi caso siempre fue el fútbol, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y también está ese proceso en donde te empiezan... Bueno, empiezas a conocer, ¿no? Empiezas a conocer que hay otras áreas, que no solo es tu área y te empiezas a familiarizar, pero también te encuentras con ese de, ok, pero tú no puedes hacer esto, tú tienes que hacer el otro, ¿no? Tú no te puedes dedicar sí, sí. a esto que quieres porque mmm, no, las probabilidades no son altas, ¿no? Entonces... También yo caí en el error de, de abandonar a lo mejor mi sueño por un rato y decir, bueno, a lo mejor me dedico a darle clase de ejercicio de acondicionamiento físico a personas adultas, ¿no? Y, y eso no era lo que me apasionaba desde un principio, ¿no? Y ya después pues pasa el tiempo y, y vuelves a retomar como tu criterio, ¿no? O sea... Te vuelves alguien que ya no te se cree lo que te están diciendo, sino pues ya agarras tu propio rumbo. Pero tú qué piensas acerca de ese sentimiento como estudiante de decir, ya mero. Ok, sí, bueno, ya mero. Ya, a lo que quiero es el título y no. no no tengo ese amor, tal vez, por decir, ah, ok, me toca esta clase y traje mis cosas y vamos a ver. O sea, que era como de, ay, no manches. Bueno, ya pasó ya faltan dos semanas para que acabe el semestre y ya estamos en quinto. Y de en quinto, eh, no sé, ¿sabes? O sea, como que esa visualización tan lejana de tu claro.
1: realidad. Yo, yo creo que a mí, en lo general, yo no me arrepiento para nada. De verdad, yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado es el mundo laboral. En lo, en lo académico no en lo económico porque claramente me es complicado ¿verdad? Pero, pero creo que en lo académico lo que mejor que me pudo pasar fue terminar la universidad yo creo que si bien ese pensamiento a lo mejor nos detuvo de aprender de personas que a lo mejor sí tenían algo que enseñar y nosotros ya no les dimos la oportunidad porque ya estábamos hastiados este, creo que, que a, mí, a mí sí me sirvió porque si me hubiera concentrado mucho en el momento, yo creo que ni siquiera la hubiera terminado. O sea, para mí ese fue un mecanismo de decir, dale, lo que, viene es, lo que quieres ya viene, lo que quieres ya viene. Y francamente, lo, digo, si bien no me siento realizado completamente, sí estoy muy contento haciendo lo que hago. Y creo que, que ahora pues, ya estoy viviendo lo que durante cuatro años estuve soñando que, que iba a ser, ¿no? Y, y creo que fue un mecanismo que me ayudó a continuar y a continuar y a, a no concentrarme mucho en sentirlo porque de ser así yo creo que no hubiera sido capaz de terminar. La verdad es que ahora que lo pienso hubo muchas veces en las que de verdad yo ya, yo ya sentía que no podía, no por lo difícil, no por nada, sino porque me costaba mucho trabajo meterme a la universidad, o sea meterme a las cosas y así. Tú sabes que, que yo pues, nunca he sido del tipo de, ya llegué a mi clase, traigo mis cosas y todo. O sea, yo soy del tipo de persona que si le gusta un tema, va a aprender sobre ese tema 24-7 y todos los demás temas no van a cruzar mi mente nunca, ¿no? Entonces, para mí la universidad era una... Es que va a sonar feo, pero era una pérdida de tiempo en mi mente en ese momento porque me quitaba recursos, me quitaba tiempo, me quitaba... Este, demandaba esfuerzo, que yo podía destinar en aprender lo que yo quería aprender y lo que sentía que me iba a servir, porque tenía que pasármela, si no aprendiendo, mínimo estando en automático, aprendiendo cosas que no me gustaban y que no sentía que me iban a servir a la hora de insertarme en la vida laboral. Uh -huh. Pero sí creo que, que también esa misma actitud me pudo haber cegado a aprender de personas que podían haberme dado más, pero no, yo no estuve ahí para escuchar porque estaba muy ocupado pensando en lo que venía después, uh -huh. no sé, no sé tú qué opines
0: mm, Pues es una cosa interesante porque tú siempre, y algo que te caracteriza mucho como persona es, ok, esto quiero y voy a aprender más de esto y más y más y más y más y, más y me voy a quedar monotema, ¿no? Muchas veces de decir ok, leí esto, leí esto, pero entonces esto y ahora hice una infografía de esto y siempre vas más allá de lo que tú te encuentras, ¿no? Y en mi caso yo siempre he sido alguien que trata de diversificar su su plática, su conocimiento, ¿no? O sea, para mí era como que okay, ya acabé la escuela, ahora quiero platicar de películas con Anita, ¿no? O quiero este, ir con mis papás y, o con mi hermana en su momento y entablar un debate sociopolítico, ¿no? O sea, como que trataba yo... De salirme del, del área que tú te clavabas, o sea, es, fue un fenómeno bastante, bastante interesante porque tú lo que querías era aprender más de lo que en teoría deberíamos estar conociendo y lo que yo quería era ya no saber más de eso que en teoría me estaban enseñando y ver otras cosas. O sea, incluso sí. llegué al, al punto en decir, o sea, ya no quiero ver food en los fines de semana porque estoy agobiado de tanto lo mismo, ¿sabes? O sea, yo prefería irme a otras cosas. Y luego me di cuenta y dije, ya no estás amando lo que en teoría tenías que amar, ¿no? O sea, ya estás huyéndole, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de... Eh, como tú, en tu caso, ¿no? O sea, creo que fuimos, fuimos extremistas los dos en, en ah. su momento, ¿no? O sea, tú muy adentrado a la teoría y yo muy alejado del mundo deportivo, ¿no? Yo lo que menos quería era saber cómo quedó el América el fin de semana o cómo va el Super Bowl, ¿no? Y bueno, eso también tiene que ver por nuestro contexto en donde nos desenvolvíamos después de la universidad, ¿no? que también entramos a trabajar ahí muy temprano en nuestras, en nuestras vidas eh, de universitarios. Y también, o sea, nuestra vida era totalmente deportiva. Entonces creo que se buscó esos dos extremos. Pero esta conversación, hasta ahorita no sé cómo tú la sientes, se siente mmm, como si nosotros estuviéramos tratando de... Eh, de traer o de, o de hacer a un lado a, a muchas figuras que pudieron estar en, en su momento en nuestro caminar de la universidad, ¿no? O sea, no queremos entrar en el nosotros si sí sabemos, porque no es así, sino la idea es tratar de, de cuestionar, ¿no? Todo lo que, y tú con tu conocimiento de letras, quiero que desarrolles en esta idea es, tienes que cuestionar lo que te dicen que es, porque si no lo cuestionas no sirve de nada a, a que te estés metiendo, porque si a mí me dices que esto está lleno, yo te digo que sí, pues hasta ahí se quedó, ¿no? La línea de pensamiento se cortó, y al contrario, si yo te digo que no, me voy a, me voy a adentrar y voy a buscar, ¿no? O sea, lo que tratamos de, con esta conversación es la mejora, ¿no? O sea, la mejora continua, porque en nuestra carrera, tú y yo en especial, y a lo mejor algún par más, nos catalogaron como soberbios, nos catalogaron como egoístas, nos catalogaron como gente altanera, ¿no? Nos catalogaron como los relegados, incluso o sea, en su momento éramos nosotros los antisociales, ¿no? O sea, y, y es un fenómeno que se da mucho en México, en la cultura mexicana. ¿Cómo ves todo esto que platicamos acerca de, del cuestionamiento, acerca de lo que se vivió, de lo que se está haciendo? Y de la relación con estos eh, adjetivos que nos dieron en su momento, ¿no? Como egoístas, eh, sí. soberbio, no estás dispuesto a aprender, así no son las cosas. O, ¿Tú qué, qué vas a saber de la vida si yo tengo treinta y tantos años siendo profesional y tú me vienes a mí a decir que no? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves esa relación y qué tan delgada es la línea entre serlo y no serlo? Yo creo que la línea
1: es más difusa de lo que uno pudiera pensar. Yo creo que de hecho esa línea la cruzamos día con día, al menos yo así lo he visto, ya como profesional, esa línea la he cruzado varias veces, o sea, digamos, está la línea y por un lado estás siendo una persona crítica y objetiva, y por otro lado estás siendo una persona soberbia y altanera, ¿no? Vamos uh -huh. a llamar dos, dos polos. Hay veces en las que sin darte cuenta, vas cruzando poco a poquito de lo crítico y lo objetivo hacia lo altanero, al menos yo me ha tocado así, hasta que llega alguien con un una capacidad intelectual superior a la tuya, al menos ha sido para mí así, que te regresa y te rebota y te dice, a ver, ya no, es, no estás para venirme a decir esto porque yo sé tanto, sé esto, o incluso él ni siquiera tiene que decirlo. Tú solito lo agarras y dices, ah, caray, como que mejor le bajo tantito a, a, mi, a mi soberbia y empiezo a ver las cosas de otra manera. Y yo creo que, que en la escuela nos pasó mucho, o sea, tanto hubo veces en las que yo estaba haciendo una crítica por razones justas, como hubo otras en las que yo ya sentía que no podía aprender nada de nadie. Uh -huh. Yo creo que es algo que me ha sucedido. ¿Sabes qué es lo que diferencia, yo creo, a una persona que se catalogue como altanera? Que cuando tú eres capaz de hacer una autocrítica, creo que tú solito te das cuenta, ¡ah, me mami! ¿No? O sea esta vez sí estuve fuera de lugar y creo que eso es una de las cosas, digo, no es por dar aquí, darme golpes de pecho ni, ni exclamar superioridad moral ni nada, pero creo que esa ha sido una de las cosas que nos ha catalogado a ti y a mí, por muy diferentes que seamos, creo que al menos hemos sido capaces de decir cuando de verdad no estamos haciendo bien las cosas o cuando algo está pasando con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso permite un crecimiento constante y, y yo creo que ahí es donde los profesores en su momento o, los, o las autoridades o incluso compañeros se equivocaron a la hora de juzgarnos tan pronto porque solamente percibían nuestra crítica, pero no el trasfondo. Uh -huh. O sea, hay una que me encanta mucho que es, critica la idea, no el hombre, ¿no? Y se, y se lo decía un, un camarada que tengo en Insta, se lo decía otro porque se molestó mucho porque le, le criticaron un, un, un post que puso, ¿no? Y él dijo, es que estoy yo, yo a ti te estimo mucho, pero tu idea está pendeja, ¿no? O sea, entonces estoy criticando la idea, no, no al hombre. Y yo creo que ellos no se fijaban en nuestra idea por estar tan preocupados en, en que lo sentían aquí, en el pecho, ¿sabes? Entonces uh -huh. yo siento que, que a veces ellos se cegaban tanto en la crítica que no veían cuál era la idea detrás de la crítica. No sé si me desvío mucho del tema.
0: No, pero, no, más bien, más bien.
1: Pero eso es, eso es más o menos lo que yo creo. Y siento que a todos nos ha pasado. Solamente que cuando tú adquieres un nivel de autoridad más grande, y sobre todo en las universidades públicas, donde tienes plaza, tienes horas, tienes amigos en el sindicato, en donde sea, tú te sientes tan protegido y con tanta autoridad, que en el momento en el que alguien hace una crítica hacia cómo estás llevando tu sistema de enseñanza-aprendizaje, en lugar de sentir la crítica en el sistema, la sientes en ti mismo, ¿no? Uh -huh. Y creo que, que eso es algo que muchos profesores uh -huh. con los que no concordé en su momento, no supieron dilucidar, que no era que yo estuviera atacando a su persona, sino que había ciertas cosas en su sistema de enseñanza que no me parecían correctas, ¿no? Uh -huh. O no sé si correctas es la palabra, más bien que no me no encajaban con mi manera de ver las cosas uh -huh. entonces yo creo que eso es lo que nos terminó haciendo parecer altaneros, egoístas y yo en mi caso egocéntrico digo ya son otras a lo mejor características de la personalidad pero yo siento que eso fue lo que en su momento nos empezó a separar incluso del grupo digo la verdad no tengo la más mínima idea de si alguien del grupo escucha el podcast pero yo, pero yo creo que yo <ríe> eh, estaban más preocupados por encajar con la persona que nos educaba o enseñaba, que en cuestionarse si estaban bien las cosas. Entonces, cuando uno era el que estaba de criticón, pues yo creo que para ellos debió haber sido un sentimiento como de oh, ya levantó la mano otra vez este cabrón, ya va a empezar con su choro de todos los días y así. Uh -huh. Y más yo, como lo mencionabas, que soy muy obsesivo con los temas, pues para ellos tal vez fue como un... otra vez el mismo tema, otra vez lo mismo con este personaje. Entonces... Entre que los profes pensaban que éramos altaneros y entre que los compañeros ya estaban hartos de tanta queja y repetición y tanto lo mismo, yo creo que terminamos siendo aislados, ¿no? Yo creo que jamás en la vida me había sentido tan <risa> o sea, de verdad, de llegar a un punto en donde todos en el salón se hablaban menos nosotros, digo, o sea, menos con nosotros, con nuestro pequeñito grupo de cuatro o cinco personas, o sea, de verdad llegó un punto de ser así, ¿no?
0: Claro, sí, tiene, tiene mucho sentido lo que, lo que mencionas y yo también lo veo de esa forma, ¿no? Muchas veces también, insisto, o sea, seguramente cometimos muchos errores en la forma, muchos errores en, en cómo, cómo acercarnos a las autoridades, cómo hacer entender nuestro punto de vista, pero al mismo tiempo hay un dicho que dice si... Sí, el río suena es porque agua lleva, ¿no? O sea, si algo está saliendo raro en este grupo en específico, porque nos catalogaban mucho como un grupo crítico, ¿no? O sea, o como que siempre andaba ahí haciéndola de, de tos por muchas cosas, pues algo está pasando sí, en sí. el sistema, ¿no? O sea, no, no puede ser, no lo sé, o sea, yo no, yo no concibo que, que dentro de los grupos que hay, solo... este solo unos eran los que decían algo y todo estaba bien. O sea, ¿por qué ellos están diciendo ciertas cosas y los demás no? O sea, hay algo que está sucediendo y muchas veces se intentó solucionar, ¿no? O sea, muchas veces se intentó eh, cambiar las cosas, pero no, no se pudieron por diferentes cosas, algunas sí, otras, ¿no? Pero sí tienes esa, esa razón en decir es, es muy... Uh, pues, transparentosa la línea, ¿no? De decir, ok, en esta me estoy pasando, pero porque yo quiero esto, ¿no? O sea, porque no es posible que en mi universidad, que en teoría, yo lo platicaba en un podcast anterior con mi maestra de secundaria, y, este, y decía, es que la universidad es a lo que tú te quieres dedicar, tú estás ahí porque quieres, ¿no? O sea, porque quieres, en realidad, tu formación obligatoria terminó. Yo decía, es que no puede ser que yo me quiera dedicar a esto, y la esté sufriendo tanto, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento es como yo, di, yo elegí este sufrimiento? O sea, yo elegí, ni modo, esto que me tocó, ¿no? Las cosas tienen que ser bien, ¿no? Y en su momento yo, eh, eh, con, con mi amigo Mane, también yo le decía, oye, bro, es que seremos los únicos universitarios a nivel estatal, México, mundial, como quieran verlo, que estamos pasando la universidad así, o es solo este fenómeno pequeño, o nosotros estamos mal, porque yo veo, y no sé, tú me dirás con tus amigos que están estudiando otras cosas, y yo los veía publicando así en sus redes de, no, estamos aquí en la capacitación, no sé qué, y en el simposio, y haciendo esto, y que mis tareas, y yo decía, bro, o sea, será la ilusión de ellos aparentando lo que es el sueño universitario, y decir, miren, yo sí soy feliz, aunque realmente la están pasando súper mal, o no, ¿sabes? O sea, yo decía, o, o, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué yo detesto en, en cierto momento, no en todo, ir a la universidad? O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? O sea, conmigo soy yo el que no está eh, no. recibiendo lo que debe de recibir por andar, en, centrar en otras cosas. O sea, llegué a cuestionar mi propia realidad, por así decirlo. Y le decía, es que yo veía a mis amigos de Ciudad de México y subían sus historias y decía, se ven bien felices. Digo, aparentan unas cosas en redes sociales, a lo mejor, pero yo los veía bien felices y decía no manches, yo lo que subía de mis historias en la universidad era así al Sebas dormido, eh, cuando sí. hacíamos desastres en el pasillo, ¿no? Eh, hay una muy famosa que guardé en Snapchat, que, que Sebas y yo nos tomamos afuera del salón y dijimos, no nos dejaron pasar porque llegamos tarde o bueno, algo así. Pero no me acuerdo yo haber dicho, miren esto, ¿sabes? Así como de, uh, estamos aquí, era como de... Uh". Entonces, no sé, o sea, ¿tú cómo viste esa experiencia fuera del, de tu mundo, con tus amistades, con tu familia? ¿Cómo, cómo sentiste esa, esa vivencia universitaria?
1: Mira, yo, por ejemplo, o sea, con mi grupo de amigos de Irapuato, uno es licenciado en Derecho, tengo dos ingenieros industriales que, de hecho, eran compañeros de universidad, y uno... Estudió relaciones industriales, ¿no? Y yo a todos, digo, cada uno bajo su contexto, porque, digo, estudiaron en escuelas diferentes y todo, pero yo jamás los escuché decir, a lo mejor sobre una materia, a lo mejor sobre dos, te lo juro, porque pasa, pero yo jamás los escuché decir la frase que tú y yo nos repetimos hasta el cansancio de, es que no quiero entrar a esta clase, no estoy aprendiendo nada, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, sobre todo con mis amigos que estudiaron para ingenieros. Ahorita los veo y, y no, es que esto es sistema japonés para el, la administración de la calidad. Lo aprendimos en la escuela y lo vimos. Hasta llevaron un japonés que nos enseñó y no sé qué. Digo, no sé si es porque Guanajuato es una cuna de ingeniería muy grande donde hay mucha empresa de metalurgia, muchos de automotrices y así, pero, pero se veían más entusiasmados porque parecía como que ellos sentían dos cosas primero, que la universidad era un reto suficientemente grande como para mantenerlos enfocados uh -huh. porque les daba trabajo las materias difíciles, y la otra que la universidad les brindaba herramientas que sí iban a utilizar después cuando se insertaran en una empresa, ¿no? entonces, yo creo que al menos ellos en la parte académica yo nunca los vi infelices sí cansados, tal vez claro, sí presionados pero no hartos, no faltos de ganas de, de, de ir, ¿sabes? Uh -huh. Y, por ejemplo, con otros amigos, como, como mi amigo Torres, este, que estudió Relaciones Industriales, con él, pues, a lo mejor fue totalmente diferente. Su carrera era muy similar a la nuestra, pero eran grupos más balanceados, grupos donde había mitad hombres, mitad mujeres, lo cual reduce como el nivel de estrés, porque el hecho de que haya muchos hombres en un salón termina volviendo todo como en un artículo natural las no este y entonces para él la yo creo que fue el que más disfrutó la universidad porque había más oportunidades sociales de interacción y su carrera estaba en la facultad de contaduría estaba lleno de gente lleno de eventos lleno de otras cosas no y yo creo que la licenciatura en donde estudiamos nosotros le faltaba todo ese es el problema que le falta todo lo que construye la experiencia universitaria no Retadora no era, claramente, al menos para mi gusto, y yo creo que si alguien siente que es retadora, pues tal vez no sé cómo acabó la prepa, pero estuvo ahí peligrosón, estaba desmotivante, el ambiente social no era el más adecuado, ve por ejemplo las cuestiones así como de, de no sé, del Día de la Independencia o así que se hacían convivios y todo, todo el mundo se iba, nadie se quería quedar porque no había ese equilibrio entre los géneros, de que hay tantos hombres, tantas mujeres, y permiten un vínculo más sano, más ¿cómo decirlo? Un poquito... Sí, 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 claro, ¿no? O sea, era, otra vez ahí vienen estos güeyes a estarte molestando y diciendo y esto, y, y todo el mundo se volteaba a ver a los del otro salón y esos no sé cuál sea tu política en el podcast sobre groserías <risa> pero de, ya me tomé ahí ciertas libertades, pero pues era voltear a ver a aquellos güeyes y y no, lo, me cagan y no, no lo soporto, a lo mejor todo tildado desde ese boom de testosterona que se construye ahí, ¿no? Tampoco había como eventos, los ponentes que llevaban eran una cosa, pues que no, realmente yo no les veía, entonces siento que todo lo que yo veo que a mis compañeros, amigos, conocidos de Insta, suben a sus redes de estoy en esta ponencia y está bien chido, digo, yo tuve la oportunidad de vivir como estudiante, oyente, varias experiencias en la Facultad de Psicología de la UAC, a mí nunca me tocó ver en las ponencias que fui salir unos personajes y que dijeran, ah, esta ponencia no me sirvió para nada, ven nada más al que trajeron, no sabía, o sea, todos salían y salían así, mira, o sea, de que les había explotado la cabeza y duraban horas, se iban a la peda y estaban hablando de la ponencia, o sea, uh -huh. esa era la verdadera vida universitaria. Yo veía en psicología que todos estaban felices por ir a la escuela, en, una, en un entorno social mucho más amigable, felices con lo que les ofrecía su universidad, a lo mejor con quejas como todos, pero las quejas eran menores, ¿no? Entonces yo creo que, que pues, en nuestra experiencia universitaria tal vez se asemejó más a una experiencia como de vivir encerrado en un barracón militar o algo así, así como, no sé, yo lo veo así como, en lugar de pensar, a huevo, un día, un día más, ¿no? Vamos a aprovecharlo, era como, uf, por fin, un día menos. O sea, yo, yo creo que así nos orilló a ver las cosas, pero ¿por qué? Y esa es una buena pregunta, ¿por qué mucha gente no se siente así? Porque yo volteo a veces, o volteaba, y veía muchos lejos que se veían felices, Quitados de la pena, disfrutando, maravilloso, ¿no? ¿Por qué nosotros en particular sufrimos tanto la universidad? ¿No? Quiero decir el por qué, pero no lo voy a hacer porque voy a ser como siempre de, de mamón, pero a veces pienso que es como una campana de Gauss, ¿no? Ves que en la campana de Gauss es una campanita, es pues una curva donde hay una distribución normal de los datos. Hay poquitos datos de este lado, poquitos de este y muchos en el centro, ¿no? Entonces, has visto esos memes donde no sé, ponen como un comentario de este lado, un comentario aquí y otro acá, y resulta que los que son muy inteligentes dicen lo mismo que los que están bien tontos, ¿no? Entonces, digo, por, por catalogarlo así, no sé cómo pueda uno decir que alguien es tonto, ¿no? Pero luego pienso ¿Por qué el promedio del F no se quejaba, no? Y, y decir promedio suena feo porque cuando te dicen eres un estudiante promedio, te lo tomas mal. Porque te enseñaron que no eras promedio, que tú tenías que ser y... Pero pues está muy bien estar dentro del promedio. Por algo es un promedio, ¿no? Y a veces pienso que había gente de este lado, del lado izquierdo de la curva, que se quejaban, pero se quejaban sin razón, ¿no? Luego había gente que nos quejábamos y nos quejábamos con razón. Y luego había gente que decidía no quejarse porque estaba más concentrada en otras cosas, ¿no? A lo mejor más triviales, más mundanas, lo que fuere. Entonces, siento que terminábamos siendo tan segregados porque nos agrupaban en el mismo conglomerado social a los que se quejaban sin razón que los que se quejaban con razón. Entonces terminábamos siendo solo la bola de revoltosos enfrentados contra todo el bonche de raza que decía que todo estaba bien. Pasó con la cafetería, ¿no? O sea, mucha gente diciendo esto, mucha gente diciendo lo otro y había mucha gente diciendo, no, esos no me representan, están locos, este, la cafetería es lo mejor y así. Y esos terminan demeritando la lucha, ¿no? ¿no? No sé, ahorita no sé por qué saqué este tema en particular, pero como que a veces siento que,
0: que ha sido así, ¿sabes? Sí, y digo, para poner un poquito en contexto... Eh, hubo un momento en nuestra universidad en donde se suscitaron varias mmm, a ver, vamos a irnos un poco más atrás y luego retomamos lo de, la, lo de la cafetería llega un punto en nuestra vida universitaria en donde se nos puede adjudicar cierto poder sobre los demás en teoría ¿cuál es esto? representar ¿no? representar a una masa de estudiantes lo cual eso no no existía, o sea, los estudiantes mismos no teníamos poder alguno, ¿no? no. Luego llega nuestro amigo Mane bien y se adentra en esas políticas universitarias y nos dice que es factible poder hacer algo al respecto. Y de ahí, como en una ola como de aire fresco, decidimos eh, hacer este movimiento de entrar a una representación estudiantil. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque fue un cambio, por así decirlo, en nuestro, en nuestro sufrir o en nuestra experiencia universitaria, de repente encontramos otras cosas totalmente nuevas, ¿no? Teniendo ese, entre comillas, poder, porque no lo era, simplemente era tratar de hacer las cosas bien, sí, o sea, así es como yo lo veo, o sea, tratar de... Llegar a la experiencia universitaria que soñamos, tratar de hacerla nosotros con nuestros propios méritos y ya. O sea, creo que no había nada, nada erróneo en eso, ¿no? Queríamos vivir nuestros últimos semestres o días en la universidad de la mejor forma, con cosas que no tuvimos en su momento. Claro. Llega esta situación de la cafetería, para que no se nos olvide, y hubo muchos eh, problemas en cuestión de higiene, en cuestión de precios, en cuestión de calidad, eh, comprobables, o sea, con fotografías, con videos, eh, las, la Facultad mmm, Ciencias Naturales es la que tiene nutrición, ¿sí, no? Sí, sí. Se adentró a hacer algunos estudios, e incluso los menús los catalogaban como por colores, ¿no? ¿Qué es sano? ¿Qué no es sano? Y, eh, se hizo ahí todo un rollo, y se determinó en nuestro grupo de representación, que algo se tenía que hacer conforme a eso, ¿no? Que no era posible que alguien pudiera comer un alimento que no estuviera adecuado para ser ingerido. Esa era la, la premisa principal y no otra cosa. Queríamos que tú pudieras ir a comer ahí y que no te enfermaras. Esa era la única batalla. Total, se volvió esto que dice es un movimiento radicalizado en muchas cosas. Los que decían que sí, los que decían que no pasaba nada y los que decían que sí, pero que yo no hago nada al respecto, ¿no? O sea, ustedes denle y yo aquí nomás, ¿no? Entonces, eso fue uno de los factores que más determinó nuestra universidad, por así decirlo, ¿no? O sea, pelear una cosa básica. Y yo le preguntaría a los que están escuchando esto, si ustedes quisieran ir a un lugar a abrir una torta y que le salieran unos pelos ahí. O sea, no creo, ¿sabes? Entonces, se volvió todo un movimiento, incluso estudiantil, a niveles grandes, a niveles altos, solo pelear que sacaran a este bro de la cafetería y pusieran a alguien más, <ríe> o sea, no hubo, no hubo queremos nosotros agarrarla, no hubo, nos peleamos con este bro, no hubo insultos, no hubo cerrón de escuela, no hubo nada más que decir queremos hacer esto porque no puede ser posible que no podamos ni comer bien, ¿no? Y bueno saltó muchos revuelos, a lo cual no quiero llegar a decir todo, y entonces pasó esto, y fuimos, y creció, porque no se trata de un anecdotario, se trata de, de entender que desde ese momento nuestra universidad cambió, ¿no? Sí. Y, y también hubo otros tipos de sucesos, pero sin entrar en el error de hacer anécdotas, y anécdotas, y anécdotas, porque hay muchas, y hay muchas, y podríamos claro. pasarnos horas hablando de esto. ¿Tú cómo ves ese último de la licenciatura de nuestra universidad, de nuestra experiencia universitaria, ese último trayecto en donde por lo menos este pequeño circulito pudo tener un poco de voz entre comillas.
1: Yo, yo creo que fue, fue más grande de lo que imaginamos, digo, tú estuviste mucho más involucrado que yo, pero creo que es algo que no se había visto y que incluso se vio no sé, demostrado que que las autoridades querían acallar el movimiento, ¿no? Porque pocas veces se había visto que un grupo tan grande de estudiantes en una licenciatura, este, pues tan, tan segmentada, tan segregada, se uniera. Entonces yo creo que, que digo, no sé ahorita como sea, la verdad ya no, no, he tratado de no inmiscuirme con la gente que sigue estudiando, pero yo creo que al menos en su momento fue un parteaguas para los que estábamos y para los que venían llegando, como que se dieron cuenta de que era posible unirse, ¿no? Y siento que esa fue una de las pocas veces en las que tuve el sentimiento de soy universitario, ¿sabes? Uh -huh. o sea, ese, ese sentimiento de comunidad que se creó, a, por muy cortito que haya sido, me hizo creerme la más en serio que pertenecía a una universidad en lugar de, pues, no sé, te digo, a un, a un colegio militar, no sé explicarlo. O sea, me hizo sentir por primera vez como esa sensación de no pasa nada porque tienes voces que te apoyan atrás, porque tienes respaldo de tus pares, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que fue algo muy chido de vivir, a lo mejor de fuera, porque yo no fui como tal el, el no sé si llamarlo líder o el cabecilla, pero estuve, estuve ahí, inmiscuido secundariamente, y creo que, que fue algo que, que sí me gustó bastante.
0: Es algo que, que sí eh, pone un parteaguas, ¿no? Un pequeño parteaguas en lo que es la experiencia universitaria, y se consiguió lo que tanto anhelábamos y lo que platicábamos con otras. Um, a licenciaturas que nosotros veíamos no se pudo hacer diferentes eventos se pudo pues de alguna u otra forma enaltecer los últimos días y sí seriamente se creyó y se llegó a un punto de creer tanto la mm. qué será la premisa la, el fundamento el núcleo de lo que se estaba haciendo que que se llegó a cosas muy buenas se lograron cosas muy buenas y muy padres pero eso es, ese es otro tema que después en algún otro episodio a lo mejor lo platicaremos, el cómo enaltecer a un grupo de estudiantes, cómo generar eso, cómo, cómo hacer frente a ciertos estigmas que están puestos desde hace muchos años, pero, y de ahí sale mucho de, de lo último, que, de lo primero que hablábamos, ¿no? de, los, de los adjetivos que salieron de, de altaneros, revoltosos y así, no o sea, sale de esta, de esta última etapa, y... Luego salimos, terminamos, se termina la universidad y para nosotros no terminó la universidad, fue ok, ya acabaron las clases, pero a lo que viene, ¿qué es lo que viene? Titularnos, va, ¿no? O sea, rápido, tenemos que ser lo más rápido que se pueda porque ya queremos terminar, o sea, sabiendo... Todo esto que decimos que cerró el ciclo universitario, pues con algunos matices diferentes, con algunas experiencias más gratas de convivir con otras licenciaturas, de, de eventos, de todo, que ya más o menos se había generado una buena comunidad y todo esto, terminó y aún así dijimos, ok, a titularnos para que se acabe, o sea, para ponerle punto final a esto, y total, lo hicimos, a, todo conforme a las situaciones pandémicas y todo, se, no, nos titulamos todo bien, y entra el mundo laboral y se queda a un lado el mundo universitario, ¿no? Y lo, como tú lo decías, tú estás bastante satisfecho y yo también, ¿no? o sea, yo la verdad soy muy feliz um, con lo que me dedico, y... Algo que estaba pensando ahora es que existe una pequeña o remota posibilidad de que yo tenga COVID, ¿no? Ahorita. Entonces, hasta que yo me entere ya con la prueba correcta y todo, tengo ese sentimiento de no quiero estar enfermo porque eso repercute a no ir a trabajar. Claro. Eso repercute a tengo que faltar con mi grupo de trabajo y mi proceso de enseñanza, de entrenamiento, de docencia, de lo como lo quieran ver, se va a ver. Eh, me lento mermado efectivamente entonces es un sentimiento que yo no tenía en la universidad o sea si nos hubiera tocado al revés la pandemia durante nuestra universidad creo que tú y yo hubiéramos sido muy felices eh, con covid sabes o sea decía ah, sí no voy a ir sabes o sea por lo menos claro. dos semanas me voy a saltar este este show entonces cómo ves esta esta última transición Desarrolla ahora sí en, Terminas la universidad Pasa el tiempo Ya tienes tu trabajo establecido ¿Te gusta? ¿Cómo volteas a ver ese proceso? O sea, si tú volteas el tiempo Y tú decías No me arrepiento de nada Desarróllame esa idea ¿Por qué no te arrepentirías De estudiar lo que estudiaste? De estu estudiar lo que estudiaste Si todo este pequeño tramo de episodio Hemos dicho que la sufrimos tanto
1: Creo que por la persona en la que me convertí gracias a las personas que conocí en ese proceso, ¿sabes? Si yo me hubiera saltado esa parte, tú sabes que el mundo del deporte es tan poco profesionalizado que a lo mejor yo me hubiera podido insertar como entrenador terminando la prepa, claramente está, ¿no? Pero entonces no hubiera conocido a personas que me influyeron tanto en la vida, tanto laboralmente como en cuestión sentimental, o sea, no, primero que nada, pues no te hubiera conocido a ti, ni a Sebas, ni a Ana, ni a Manuel. No hubiera conocido a Dani. O sea, no hubiera conocido, por ejemplo, ahorita, si soy capaz de insertarme en el mundo laboral, a lo mejor no fue por lo que aprendí en la universidad, pero sí por a quién conocí en la universidad, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, si yo no hubiera entrado a la universidad, ni de chiste estaría trabajando en lo que estoy ahora porque no hubiera conocido a las personas correctas que me que me ayudaron a insertarme en este camino, ¿no? Entonces, creo que, si bien la universidad no fue para mí un proceso de aprendizaje tremendo en cuanto al académico, fue un proceso de aprendizaje en cuanto a lo personal, en cuanto a lo social, y creo que vale la pena estudiar la universidad, sí lo vale, pero yo creo que más por los contactos o más por la gente que puedes conocer ahí, que por lo que te ofrece como tal la licenciatura. O sea, no sé si, no sé si me explico o si es algo que tome sentido. O sea, yo creo, yo creo que, que si no hubiera sido por, por los contactos que generé, ni de chiste podría estar insertado en la vida laboral ahora. Tan fácil como eso es pensar, por ejemplo, yo, ¿qué hago si ahorita me salgo de mi chamba? ¿qué hago si nuestro proyecto truena? ¿A quién acudo? ¿Sabes? Uh -huh. Que no sean las personas que ya conozco para insertarme en el mundo laboral. O sea, sería volver a empezar desde cero, ¿no? Y la verdad es que tú y yo, o al menos yo así no lo veo, no empezamos desde cero porque tuvimos la fortuna de ser apadrinados por Julio, que nos incluyó en un proyecto ya iniciado, ya con renombre, ya con gente, con experiencia. Entonces, creo que, que no nos tocó iniciar de cero, de cero. Entonces yo creo que eso es algo de lo más valioso que puedo sacar de la
0: universidad. Muy bien. ¿La
1: volverías a estudiar? Sí, sí, claro que sí. Yo estoy totalmente convencido que sí. ¿Que sería un proceso tortuoso? Sí, aún ni ahora como estoy, sí. Pero sí la volvería a estudiar. O sea... Tan claro es que yo tengo la idea, digo, la idea no, no la he concretado por lo mismo del de calendario laboral, pero yo quiero regresar a hacer un posgrado, ¿no? Digo, a lo mejor no es lo mismo, pero, pero sí, yo creo que, que sí la volvería
0: a estudiar. Sí ¿Ahorita? Volvería a... No, 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 a ver, ahorita ya conociendo a los que conoces, así que te dicen, mañana empiezas tu día uno de universidad y lo vas a repasar todo, ¿lo harías? Ah, no, 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 no,
1: claro que no. ¿Por a ver, ya conociendo a mis amigos y a... Así como
0: estás ahorita,
1: inicios mañana. No,
0: no. ¿Por?
1: Porque sería otra vez dedicarle mucho tiempo a aprender cosas que no me sirvan para nada en lo que me dedico ahora. Tan fácil es que yo creo que un... Pff, básicamente yo te podría decir que hasta un 95% de lo que aplico ahora como preparador físico lo aprendí yo solo. O sí. de otros o de conversar con gente que estaba de verdad metida en el medio. O sea, a mí me ha educado más platicar con, con los eruditos que ya conozco, que están metidos en las trincheras todos los días haciendo preparación física, que ir con alguien que me enseñe cuando él no lo está haciendo, ¿sabes? Mm. Es, 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 hay, un, hay un filósofo que se llama Nicolás Nassim Taleb, y él dice habla sobre un concepto que se llama piel en el juego y él dice que cuando no hay piel en el juego es cuando un sistema se derrumba. Entonces él dice que por eso la burocracia no sirve porque si un burócrata comete un error, si el presidente comete un error, el presidente puede lavarse las manos y pasárselo al de abajo y él al de abajo y al de abajo y al de abajo y el que termina sufriendo a final de cuentas es el, el que se encuentra más abajo en la escalera de la burocracia, ¿no? Y sin embargo, él dice que cuando tus errores quedan expuestos, ¿no? Y cuando tu sueldo o tus éxitos o tu, tu ganancia, como lo quieras llamar, depende de ti totalmente, es cuando más te esfuerzas y cuando más sigues tratando de mejorar, ¿no? Y esa es la cuestión con la educación pública. Si tú llegas a un punto donde tienes una plaza, donde tienes todo asegurado, qué es lo que te motiva para mejorar si el sistema mismo te protege, ¿no? Entonces, ahora lo veo de esta manera y pienso, fíjate, yo si yo volviera a estudiar ahora, hay muchas cosas de la carrera que no me representan piel en el juego. Por lo mismo, ahora lo veo, no me esforzaba. ¿no? Entonces, ahorita yo entraría y por mucho que te, te quisiera decir, ya maduré y soy una persona diferente y lo que sea, seguiría siendo la misma mamada porque llegaría a las materias que no me sirven a seguir haciendo lo que hice hace cuatro años, que es nada, que es pasar en automático, ¿no? Entonces creo que por eso yo no volvería a estudiar la universidad, al menos en la carrera que estudiamos, no, no lo volvería a hacer. Creo que el aprendizaje que derivó de ahí, para nada me resultó significativo en la vida en la vida laboral.
0: Varias declaraciones. Pero entonces, fíjate, nosotros en este podcast hemos esclarecido varias veces que nuestro el tener esta plática que la hemos tenido varias veces no es una cuestión de nosotros bien, los demás mal, ¿no? no es es claro. una cuestión de crítica hacia la idea, como lo mencionabas, ¿no? Hacia la estructura, hacia el sistema, ¿no? Hacia las personas en general, porque muchas veces tú puedes caer, ¿no? Y te toca un trabajo y te dicen tienes que hacer esto y pues ni modo que digas que no, porque es tu trabajo y te pagan por ¿Sí? hacer eso, ¿no? Entonces, ¿te gustaría entrar a trabajar ahí? Sí, claro, claro,
1: claro. Yo creo que ese es uno de mis mayores sueños este o no sueños, es como algo que está en mi, en mi bucket list, ¿sabes? O sea, algo que, que siento que debe pasar antes de que me muera. Uh -huh. Mínimo regresar una vez, pararme en el aula y saber qué se siente estar en el papel de las personas que en algún momento critiqué, ¿sabes? Por, creo que se lo debo incluso por respeto a los docentes que me re no regalaron porque les pagan pero que me brindaron su tiempo, creo que por respeto hacia ellos y por respeto hacia mí como estudiante, tengo la labor primero que nada de pararme en un aula y saber qué se siente ser el que está del otro lado y segundo que nada, ofrecerle a los estudiantes lo que yo sentí que no me ofrecieron, ¿no? Entonces yo, yo creo que, que por respeto tanto a los estudiantes como a los maestros, me gustaría experimentarlo para saber si yo estaba correcto o si ser docente es más complicado de lo que parece a simple vista cuando eres un mocoso, ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que, que, que es algo que me gustaría mucho. Sí, creo que a mí también me gustaría en el sentido... Sí, en lo que dices, no voy a, a, a repetirlo porque concuerdo totalmente, pero sí creo que al nosotros ser tan críticos y ser tan tajantes con algunos de nuestros comentarios a lo largo de la vida universitaria y después como profesionistas, tendríamos que tener la capacidad de demostrar lo contrario. Es claro. decir, nosotros no podemos andar diciendo que las cosas no son así, que esto está mal y todo, y no hacer algo al respecto, ¿no? Tú tienes sí, sí. que a fuerza... Bueno, pues yo creería que a fuerza tendríamos que encontrar la forma de adentrarnos al mundo universitario como docentes, sea en esta licenciatura, en otra, en otra universidad, y demostrarnos a nosotros mismos, en primer lugar, que somos capaces de hacer algo diferente. Luego, demostrarle a los que creyeron que nosotros solo estábamos de revoltosos. Y por tercero. Uh, no en orden de importancia, hacer algo por el mundo deportivo en México, ¿no? Sí, sí, uh, sí. Algo que nosotros eh, estamos intentando porque no somos súper correctos, pero algo que, que estamos intentando y, y ahorita tú me dirás tu punto de vista es, ahorita nosotros en nuestra función de socios, coordinadores y jefes ahora de otra persona, ser lo que a lo mejor en nuestro momento nos faltó, no hay que decir que en el momento en el que nosotros fuimos empleados, eh, la pasamos mal, porque yo no creo que, lo, que haya sido así, la, yo la pasé súper bien, fui muy feliz en, en esos años en los que yo trabajé, de manera, pues, tan tajante, ¿no? O sea, de, de no ser el jefe yo, pero sí sabíamos que había espacio para la mejora, ¿no? y siempre siempre fue así, o sea, nuestra, nuestra crítica no solo ha sido conforme al sistema burocrático de una, uni de una universidad, sino a todo, todo lo que sí. sucede a nuestro alrededor. Y en este caso, ahora que nosotros tenemos la oportunidad de ser la figura de autoridad de alguien que está eh, entrando al mundo laboral, creo que hemos tratado de modificar lo que a nosotros no nos gustaba en su momento, ¿no? Obviamente hay cosas que, pues, es la primera experiencia que nosotros tenemos como, como el superior, ¿no? Tal cual, de, de nuestro propio negocio, ¿no? O sea, no es de que tú seas el coordinador del negocio de alguien más, sino es todo, todo nuestro, ¿no? Entonces, tener esa oportunidad es, es importante. ¿Y por qué lo traigo, lo traigo aquí a la conversación? Por lo mismo, ¿no? Nos, nosotros en su momento nos quejamos de ciertas cosas como empleados y ahora en el puesto que tú dices de saber qué se siente, intentar hacer y demostrar que se puede hacer cosas diferentes. Igual acá, la bronca es que ya está muy complicado porque a la gente no le gusta que le pregunten por qué se hacen las cosas. A la gente no le pregunta que... No les gusta que les cuestiones, ¿no? Y eso desafortunadamente en un mundo deportivo también vale mucho. Vale mucho cómo te llevas con los demás. Y estaba viendo una serie ahorita y decía... Eh, les, una, una jefa le estaba ofreciendo el trabajo a otra chava y le decía, quiero que seas ahora, no sé, la coordinadora de marketing bueno, sí, y le dice, no no quiero que me des este trabajo por todo lo que yo te dije en el baño en la, en la borrachera el otro día y me dijo, no, no, no y dice y si sí que los hombres en el baño hacen las relaciones no en el baño consiguen los trabajos y es cierto, muchas veces es los los en donde haces el trabajo en una borrachera Sí, sí, sí. Ahí es donde, donde normalmente consigues la chamba o con sus debidas excepciones, ¿no? Pero es muy común emprender algo, es muy común por lo menos hacer algo esporádico, ¿no? Ya sea un, una carrera nada más y tan tan, ¿de dónde salió la idea? Normalmente salen de lugares que no son, uh, pues no sé si los adecuados, pero están fuera de, de lo que uno, de uno piensa, pero ¿qué piensas acerca de todas estas ideas eh, que decimos de ser mejores jefes, pero al mismo tiempo demostrarnos a nosotros, a los demás, y hacer algo por los demás. Sí, yo, yo creo que,
1: que a veces uno tiende, digo, es, en, conforme a ese tema, uno tiende a romantizar cómo debe ser el trabajo, y creo que Left enseña que, que a veces no es para nada de esa manera, o sea, yo lo he visto tantas y tantas veces como personas menos capacitadas tal vez que yo consiguen puestos buenísimos en clubes profesionales en muchos lados por la manera en la que se llevan con las personas no y, y yo creo que ese tema de que no, no te guste que te, que te cuestionen el porqué de algo pasa mucho y pasa mucho porque a veces la gente no es capaz de dar una respuesta en nuestro campo yo creo que se da mucho este, la situación de hacer algo solo por llenar el tiempo de trabajo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y creo que eso ha sido una de las cosas que más nos ha caracterizado. A mí me encanta que me pregunten por qué hago algo, porque tengo tres horas de choro para decirles por qué, ¿no? Tú mismo conmigo muchas veces hemos platicado y, y en su momento cuando estábamos a lo mejor más chavos, siempre nuestra plática conforme a un ejercicio era ¿y por qué lo pusiste, no? y entonces ¿estás de acuerdo que eso nos llevaba a un crecimiento? yo te decía por esto y tú me decías no, es que yo creo que esto uh -huh. pero tú y yo lo tomábamos de una manera muy pacífica y no todos lo van a tomar de la misma manera o sea, hay gente que se siente más bien amenazada, ¿no? conforme, conforme si cuando llegas a, a cuestionar el por qué se hace algo, ¿no? Ajá
0: uh -huh. ¿Y qué opinas acerca de la universidad como en su totalidad? Conociendo tu experiencia, que no fue tan grata, conociendo la experiencia de los demás. Nosotros teníamos un profesor que decía que la universidad te brindaba el, el conocimiento universal, ¿no? Que te expandía tus horizontes. Y como tú lo has dicho, pues conociste a muchas personas y todo, pero tu overall de, de la universidad, ¿cuál es? Porque yo, por ejemplo, en mi caso... Todavía tengo mis dudas acerca de su validez en muchas cosas, ¿sabes? Mm, no en todo, no en todas las licenciaturas, pero sí en algunas que a lo mejor la tecnología está supliendo rápidamente, que a lo mejor las aplicaciones están supliendo rápidamente, que por ahí decían que si tu puesto lo puede suplir una máquina, que tengas cuidado, ¿no? Por ejemplo, es... si... Mm, no lo sé, cualquier cosa que de, tú te dediques a algo para no decir profesiones. Si tú te dedicas a algo y mañana sale una aplicación, un software, una máquina que lo haga mejor que tú, te van a reemplazar. ¿No? Entonces, ¿tú qué opinas acerca de, de la universidad como tal? Y siendo la pregunta súper tajante y directa es ¿crees que vale la pena estudiar la universidad?
1: Yo creo que no lo vale. La verdad, yo creo sinceramente que no lo vale porque... La universidad ahora ha llegado a un punto en donde es tan general, como tú lo dices, que para especificarte en una cosa tendrías que hacer una maestría y después un doctorado, y después de eso leer artículos. Por, digo en, este, en el caso de la ciencia del deporte, leer artículos sobre el tema, experimentarlo, ponerlo a prueba. Son muchísimos años, son, ¿qué te gusta? 15 años. En, y, y fíjate, por echar una, una anécdota chiquita. Hay un personaje argentino que se llama Nahuel Rochelle. Él, yo lo sigo en Instagram, ¿no? Él, él es como pupilo de uno de los mejores, si no es que el mejor preparador físico de Argentina, que se llama Leandro Carbone. Él tiene 21 años y no estudió nada más que la prepa. Terminó la prepa y era jugador del equipo de rugby donde Leandro Carbone es, es preparador físico. Y literal le dijo, oye, ¿sabes qué? Lo que haces me gusta muchísimo, quiero aprender. Y esta persona, en lugar de decirle, bueno, métete a la licenciatura y ya luego hablamos, le dijo, ah, ¿te gusta? Vente. Y se lo llevó todos los días, todos los días. De eso pasaron ya tres años y yo creo que si tú agarras al 99.9% de los egresados de nuestra licenciatura, él sabe más, ¿sabes? ¿Y sabes por qué lo sabe? Porque estuvo al lado de alguien que ya sabía muchísimas cosas, y se dedicó a leer artículos sobre los temas que le interesaban. Yo creo que la universidad sirve cuando tú no estás ya consciente de lo que quieres hacer. Cuando tú ya encontraste lo que quieres hacer y sabes dónde encontrar recursos para aprender sobre el tema, la universidad queda volando. Este personaje, por ejemplo, no tiene ninguna licenciatura, ejerce, sabe muchísimo, es un crack, y, y no necesitó perder, o sea, tiene 21 años, a, a los 21 nosotros ni siquiera habíamos terminado la licenciatura, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. y él ya está haciendo con una selección nacional de rugby, o sea, ya está haciendo cosas muy importantes, yo creo que ya llegamos a un punto donde la educación es tan especializada, o la necesidad más bien es tan especializada, que la educación generalizada queda debiendo, y queda debiendo mucho, Básicamente creo que la universidad sirve cuando entras, no sabes lo que quieres hacer de tu vida, al menos sabes a qué área vas enfocado, ¿no? Al área del deporte, pero no sabes a qué te quieres dedicar, te gusta una materia, ¡pum! Sobre eso vas, ¿no? Pero cuando tú ya sabes lo que quieres hacer, ya no necesitas pasar por ese tiempo, a mi parecer, ¿no? Ahora te hago la pregunta, imagínate que te operan, ¿no? digo, la medicina es un tema complicado, pero imagínate que te uh -huh. operan, y te operan mejor que nunca y te dejan con una sutura espectacular así, pasada de rosca, y te enteras tres años después que la persona que te operó no estudió medicina, estarías tal vez insultado y estarías molesto, pero le salió súper bien, ¿no? E incluso mejor tal vez que personas que estudiaron la, la carrera. Te digo, la medicina es complicada porque hay mucho riesgo, uh -huh. pero... Pero imagínate que, que fuera lo mismo, pero con entrenadores. Te entrena alguien y te deja hecho una bestia, un monstruo. ¿A ti te importaría que fuera o no licenciado realmente? O sea, en su momento tú sabes que yo me molestaba mucho con los no licenciados, pero cuando empecé a conocer gente que se metió a saber y sabía muchísimo más que los sí licenciados, dije, ¿cuánto tiempo perdí en esta pelea inútil cuando la pelea no era sobre sí? habías pasado cuatro años de tu vida enrolado en una universidad, sino la pregunta era, ¿sabes lo necesario para ejercer? Uh -huh. ¿Sabes? El problema es que llegamos a un nivel de confianza porque la universidad nos da licencia, entre comillas, para hacer algo que ni siquiera nos preguntamos si estamos capacitados para hacerlo, solo tenemos ya el ego de que somos capaces o licenciados para hacerlo, pero no nos ponemos a cuestionarnos si sí, somos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que puede más la capacidad que la universidad. Entonces regresando después de todo esto, yo creo que ya la universidad en estos tiempos ya no es tan útil. Uh
0: -huh. Mira, contestando la pregunta de la, de la sutura súper buena de alguien que no es médico, suponiendo que pasó el tiempo y luego me entero que no tuvo la licencia o los estudios, bueno, sí los estudios, pero no avalados por una universidad en este caso, creo que me entraría la duda de si sí quedé bien, ¿sabes? Claro, o sea, creo que diría como, ah, mamá, y si no es, y si no quedé bien y aquí algo me está pasando y yo no me doy cuenta, ¿sabes? O sea, sí, sí me entraría a mí Santiago en ese momento como el de hoy, ¿no? O sea, como pero, ver, ¿cómo configurado claro, ya, ¿no? A eso voy. ¿Por qué? Porque yo estoy... Eh, yo aprendí que la universidad es necesaria para ejercer, ¿sabes? O sea, yo aprendí que si quieres ser alguien en la vida, acabas la prepa, te sigues la universidad y ya si sigues maestrías y doctorados eres porque así súper top, ¿no? Ajá. Entonces, esa es como mi manera de que la sociedad y el sistema y todos me dijeron que tenía que serlo, ¿no? Ahora yo tendríamos que hacer la pues la maniobra de desaprender eso, ¿no? De, de saber que está bien, ¿no? O sea, preferiría yo que me esperen bien alguien que no tenga a que alguien que pasó de noche en la universidad y tiene su consultorio, ¿sabes? O sea, sería como una cuestión de. De poner sobre la balanza los conocimientos. Ahora bien, no sabemos mucho de medicina, no es nuestro rubro, pero estamos llevando la medicina a nuestro ejemplo porque es uno del. Seguramente todo el mundo lo pensó, ¿sabes? O sea, es una de las eh, profesiones en donde más delicadeza y más certeza tienes que tener ante algo porque estás trabajando con seres vivos, ¿no? Y con humanos en específico. Entonces. Humanos, de acuerdo, o sea, humanos que están en riesgo de algo. Uh -huh. Entonces, prácticamente la estamos llevando a ese límite. Reconociendo que no somos nada pro en el área medicinal, pero yo creería y no sé, alguien me gustaría platicar con alguien que la tecnología va a avanzar lo suficiente en un momento para que los médicos ya no te opere un médico, sino te opere una máquina que esté bien programada para hacer lo que tiene que hacer. Así me imagino yo en muchos años, ¿no? O sea, es como que pues ya pásate aquí a esta camita, te van a meter y, y ya saliste, ¿no? Ahora, ¿quién va a programar esas máquinas? No, obviamente no, no es como que salgan solas. Pero <coughs> hablando de que tú decías que, que crees más en las personas que se, que se adentran al mundo académico, tendríamos que hacer la pregunta también de... ¿De dónde está saliendo la, la academia y la teoría si no hay universidad? ¿Sabes? O sea, tendría que... Pues sí, ¿de dónde sacarías los artículos? ¿De dónde sacarías las investigaciones si no existe una universidad que te avale que eso está bien, ¿sabes? O sea, tendría que ser como artículos independientes, por así decirlo, de revistas que ya hicieron como el trabajo, ¿no? Pero ahorita la mayor cantidad o mucha de la información siempre está avalada por en la universidad de tal, en la universidad de tal, en centros de estudio así, ¿no? Entonces, habría que hacer también un, pues poner sobre la balanza qué tanto aporta el mundo universitario a, a, al, al profesional, ¿no? En su momento. También creo, y esto es algo que yo considero conforme a la pregunta que te hice, es si la universidad vale la pena o no. Sí. Yo creo que la universidad va a evolucionar y tiene que evolucionar a algo distinto, lo que tú decías. No creo que sea correcto que si alguien ya sabe lo que quiere, tenga que pasar tres años de tronco común para después ser lo que quiere ser, ¿no? ¿Quién sabe cómo lo vas a catalogar, ¿no? O sea, ¿quién sabe cómo podrías tú medir si alguien ya sabe o no sabe lo que quiere, pero... Sí creo es que, que tendría que, que existir una forma en la cual sea más rápido el proceso de tu ser licenciado o que toda, que está muy difícil, es muy utópico, pero que todas las licenciaturas de todas las universidades garanticen realmente que estás capacitado. no Porque todo el mundo, no, sí, la universidad te va a bala, no, 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 o sea, asegúrate, ¿sabes? O sea, tu nombre como institución está sobre la línea, asegúrate, ¿no? O sea, asegúrate que sí están. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en, en este caso que tú dices, no necesito el título en mano para saber que hay alguien inmiscuido en el deporte, y así es porque el deporte no está siendo profesionalizado, ¿no? Entonces no te piden nada, pero en este caso, para ser médico a fuerza, a fuerza, a fuerza, requieres el papelito, ¿no? A fuerza. Entonces, tendrías que encontrar, tendríamos que encontrar como el, el balance entre sí o no, eso es lo que yo creo, no sé cómo ves.
1: Sí, pues mira, o sea, volviendo al tema de los médicos, de verdad, o sea, yo no, no sé, no sé muchas cosas sobre medicina, pero llegamos a un punto donde estamos tan concentrados en medir a la persona por los papeles que tiene, en lugar de por lo que sabe, tan es así que si tú agarras o sea, tú te comparas con los egresados que también son licenciados, en teoría son iguales hacia los ojos de varios o sea, porque son licenciados, ¿no? Uh -huh. embargo, no sabes lo que sabe cada uno y ahora yo te pregunto esto, no sé si estás familiarizado con Hipócrates, Hipócrates es como el padre de la medicina eh, griego y así, ¿no? Ellos no tenían nada que avalara cosas y sin embargo nadie duda del conocimiento que generó Hipócrates en el caso de la medicina, tan es así que el juramento que hacen los médicos se llama juramento hipocrático, ¿no? que es el de primero no hagas daño. Eh, nadie duda de lo, de lo que hizo Tales de Mileto, de lo que hizo Pitágoras, nadie duda de nada de eso, a pesar de que ellos papeles no tenían. ¿no? Uh -huh. O sea, si tú ves las contribuciones de ciertas personas a la ciencia, por ejemplo, ¿a ti qué te importa más? los inventos de Alexander Graham Bell o el título que tenía. O sea, ¿qué tal que Alexander Graham Bell no tenía un título de ingeniero eléctrico? De todos modos, inventó el teléfono, ¿no? Uh -huh. O sea, so, son cosas que llegan a un punto donde cuando haces un avance en la ciencia o haces un bien, proporcionas un bien, el título termina siendo, pues, innecesario porque se te juzga por tus avances hacia el campo, por el bien que brindaste lo mismo sucede, no sé si has visto la serie de Suits este, en Netflix está traducida como eh, algo de, no sé, ya ves que se llama Suits y le pusieron un nombre como de seis palabras o sea, nada que ver, ¿no? Uh -huh. El protagonista termina ejerciendo como abogado y no estudió y sa termina salvando a tantas personas y a final de cuentas muchas personas después, que incluso él había salvado, lo juzgaron por no ser abogado, ¿no? Pero en realidad él sabía todo lo que había que saber sobre la ley. Digo, estamos hablando de un tema ficticio, pero ya te presenté también un tema más real. Uh
0: -huh.
1: este, y yo eh, Que si uno no se fijara en el título y solo llegara a alguien a, a brindarte un bien, a ti te preocuparía menos el título que cualquier otra cosa, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, no sé, con los mecánicos. A lo mejor tú tienes un doctor en, en ingeniería mecánica y lo que sea. Y luego, por ejemplo, yo llevo mi coche con el papá de Mariana y lo arregla rápido. Yo voy a llegar a preguntarle a Mariana, por ejemplo, oye, ¿qué estudió tu papá? Nada. porque me entregó mi carro impecable y como debía ser, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a veces nos enseñamos más a juzgar la educación universitaria que la calidad del bien que nos brindan. No, no sé si suene, si suene correcto o si ya me desvío del tema, pero como que hacia, hacia allá me llevó esta mm. línea de, del pensamiento.
0: Y ahora yo te pregunto, teniendo todos estos argumentos que tú me presentas, ¿por qué te titulaste entonces?
1: Creo que, que fue como un una especie de consumación, ¿sabes? Creo que mi carrera se sentiría incompleta sin el título y creo que todo tiene que ver con, con la percepción de los demás. O sea, a mí me importa un bledo si yo tengo el título o no en el concepto de que yo conozco mi valía como, como preparador físico, como entrenador, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero yo siento que no tendría el mismo nivel de aceptación aquí en el país y en la comunidad si no tuviera ese papel que me avala. Entonces, para mí termina siendo más una necesidad que imponen los demás que una necesidad misma.
0: ¿No sí. crees? Sí. sí, sí, sí. Solamente estoy tratando de, de juntar tus líneas eh, argumentales para saber de dónde proviene, ¿no? O sea, conocer conocer un poco más a fondo los razonamientos. Entonces, agrego otra pregunta para ir ya cerrando el tema. Es cuando tú, eh, no sé, mandas un correo, por así decirlo, ¿pones LEF y CD a la Nornelas o no?
1: Mm, por ejemplo, pongo mi título en cosas profesionales. O sea, cuando voy a mandar, o sea, por ejemplo, casi no mando correos, pero, por ejemplo, doy un curso, ¿no? Uh -huh. Soy cursista, digo, la gente no no me conoce a lo mejor en este podcast pero yo doy cursos y yo pongo mi título y creo que lo tengo y creo que eso hace sentir a la gente más segura de la persona a la que está escuchando, ¿sabes? Uh -huh. eh, los hace tomar con más seriedad a pesar de que pudiera no ser así o sea, pudiera yo poner mi título y habría gente que dijera, este personaje sabe mucho, pero hay gente que se basa más por decir, este curso lo va a dar un, un güey con doctorado. Yo creo que va a estar bueno, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues sí, claramente llega un punto en el que uno sucumbe ante la presión porque uno como entrenador, como cursista, como PF, terminas convertido en un servicio, en, en algo que se vende. Entonces, tienes que ver las necesidades de tu audiencia, qué es lo que quieren ver. Ellos quieren ver un Leffy CD antes del de tu nombre, porque es lo que les ellos quieren ver un, un MR en tal, o tienen que ver un DR en tal porque les hace sentir más seguros y sienten que le da validez a lo que estás enseñando, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Creo que sí, creo que todo tiene que ver con una cuestión sistemática a final de cuentas, porque nosotros bien o mal podemos tener nuestras opiniones, por ejemplo, de esto de si vale o no vale la pena pero nosotros ya lo hicimos y estamos, valga el comentario, cumpliendo con lo que se requiere, ¿no? Para, para ejercer en este momento, ¿no? O sea, yo me sentiría incómodo sabiendo que, que no, como tú dices, no hice ese acto de terminar por completo mi caminar en la universidad, ¿no? Y eso no me define a mí como persona, eso simplemente es como lo dices, ¿no? Es un título que me permite a mí sentirme más tranquilo y que permite a los demás sentirse más tranquilos con lo que yo hago, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo soy licenciado en esto, ¿no? O sea, no aunque hayamos hablado todo el podcast de que a lo mejor hubo carencias de aprendizaje, de carencias académicas en nuestra licenciatura y que seguro en nuestro conocimiento hay hoyos, ¿no? hay hoyos que no hemos logrado cumplir al 100% de teoría, de conocimiento, pero sí sigo pensando que yo me sentiría más a gusto viendo a alguien que está entrenando un grupo que sí tiene el título, a alguien que no lo tiene, independientemente Ajá. del conocimiento, lo cual creo que también es necesario empezar a, pues a probar, a lo mejor no, no decir, bueno, ya quien sea, sino ver si, si, un individuo es capaz o no es capaz, ¿no? O sea, hablar de la capacidad independientemente de todo, porque tú y yo conocemos a alguien que es ponente en muchos lados, que tiene según varios títulos y la verdad es que dice pura barbaridad en el ámbito futbolístico, ¿no? Sí. Y, se, y se la pasa recorriendo medio planeta y diciendo que es y no es, ¿no? Por más de que su CV tiene cosas y cursos, y cursos y cursos y cursos y cursos y cursos y todo, ¿no? Y capacitaciones, y lo ves en acción y dices, madre mía, ¿no? O sea, yo tengo claro. cinco incisos en mi CV y creo que puedo hacer algo mejor que él. Pero bueno, eso ya es otro mundo. Entonces, eh, ya para, para cerrar, amigo, eh, era muy importante para mí que tuviéramos esta conversación eh, grabada porque la hemos tenido varias veces, eh, en muchas ocasiones, con mucha gente, incluso podemos pecar de que sea monotema de la inconformidad que nosotros tenemos acerca de lo que se vivió en su momento, ¿no? O sea, creo que es, un, es, esa es la descripción, no sé qué opinas tú, una inconformidad a pesar de que aceptamos lo que ellos nos brindaron, ¿sabes? O sea, porque mi título dice la licenciatura y dice la universidad, aunque yo haya estado inconforme con muchas cosas, ¿no? Eh, pero la idea de tener esto registrado también es para para expresar y a lo mejor invitar a las personas a que a que cuestionen, ¿no? A que cuestionen las cosas que no son o que sí son o que vean cuál es el trasfondo de por qué algo está sucediendo a tu alrededor. La otra es simplemente para que nosotros veamos si en nuestros argumentos tenemos algún tipo de de vacante o de error, ¿no? O sea, un eslabón perdido que a lo mejor no hemos podido conectar, pero al final de cuentas lo que siempre he dicho en estos podcast y en los que he grabado al, a lo largo de los años es que las conversaciones normalmente se quedan ahí y nunca las compartes con los demás por miedo a que, pues no sé si miedo o por, por respeto a que vayan a pensar diferente. Y seguramente, si esto llega a oídos de, de algunas personas, va a saltar mucho, ¿no? Va a saltar ah. mucho en nuestra opinión. Pero siempre, y creo que fuimos bastante enfáticos, que no es una cuestión de enaltecernos a nosotros, ni de ser sumisos a los demás, sino de encontrar que hay una falla y que lo mejor que uno puede hacer es reconocer un error, ¿no? Sí, y sobre todo, yo creo que eso que dices, no
1: enaltecernos a nosotros, yo creo que va por ahí. O sea, eso es algo que a veces la gente no ve, toda mi crítica, todo lo que yo diga, toda todo esta inconformidad no es ni siquiera por mí, ¿sabes? Porque yo trabajo, porque yo hago lo mío, es por fortalecer la ciencia del deporte, es por, por fortalecer la competitividad, o sea, ¿por qué de repente destaca uno tanto con tan poco? Porque la competitividad no está alta, o sea, a mí me fortalecería mucho voltear y que aquí en el estado de Querétaro hubiera 10 eruditos del entrenamiento pliométrico y así no sería. Yo digo, por, por echarme aquí una flor, el mayor experto en entrenamiento pliométrico de la ciudad, no lo sería, al menos por los que conozco, ¿no? Digo, si hubiera otros 10, o sería incluso mejor, porque yo diría, oye, me estoy quedando atrás en, en la carrera armamentística, ¿no? Necesito levantar. Y creo que, creo que todo va por ahí, o sea, es mejorar el entorno, mejorar la profesión, mejorar, y sí para nosotros, pero creo que también para brindarle a la gente un servicio de calidad, o sea, creo que eso es algo que tiene que quedar muy claro, toda queja, todo, todo lo que sea, no es por mí, es por los atletas que van a estar allá confiándole su dinero, su tiempo, sus sueños a alguien y que merecen, una persona capaz de acercarlos, aunque sea 10 centímetros más, a alcanzar su sueño. Creo que a veces se nos olvida que el deporte no es del entrenador. El uh -huh. deporte es para atletas y, y creo que lo mismo viene en la educación del deporte, en la formación académica. A final de cuentas tenemos que pensar en que vamos a llegar con alguien que tiene sueños. Digo, si estás en, en el Comité Olímpico, sueños enormes ya de, de élite, pero aún estás con un niño, es una persona que tiene sueños, ¿no? Y creo que no formarte lo suficiente y no permitir el crecimiento de la ciencia del deporte o de la educación te hace ser negligente con los sueños de la gente. Y yo creo que lo peor que se puede hacer en la vida es echarle a perder un sueño a alguien. O sea, el sueño para mi gusto es como la posesión más preciada es, es un deseo profundo del corazón y creo que es muy mal pedo de parte de uno no estar lo
0: suficientemente preparado para impulsarlos, ¿no? O sea, no, no sé tú qué opinas. Sí, creo que es súper, súper importante eso que estás diciendo y seguramente abrimos nuestro episodio diciendo que nosotros aceptamos en su momento el desprendernos del lado deportivo como atleta, ¿no? Y dijimos que nosotros habíamos entendido que eh, puede ser que no teníamos las capacidades, que no teníamos eh, la fuerza mental, ¿no? No teníamos las condiciones, la suerte, pero incluso también puede ser eso, ¿no? O sea, que estuvimos en manos de alguien que no tuvo la capacidad real de impulsarnos a donde teníamos que llegar, ¿no? Por errores de planeación, por errores, por lesiones, ¿no? Eh, eh, que te hicieron hacer 800 saltos en una sesión y te lesionaste y de ahí no saliste, ¿no? Eh, muchos, muchos factores, no quiero decir que con los entrenados que yo estuve, ellos no tuvieron la capacidad, no es precisamente mi caso, porque yo sí renuncié, o sea, yo sí dije, ya, hasta aquí, ya, va, porque yo pude haber continuado más tiempo y ver, ¿no? Y ver sí. si lo lograba, pero yo tomé esa decisión, pero hay personas que a lo mejor no, ¿sabes? Hay personas que a lo mejor solo se van a quedar en estatales, y podían llegar a, inter, a competencias internacionales, Juegos Olímpicos, y no lo van a hacer por, por con quién están, ¿no? Entonces, claro. tienes toda la razón, me gustó mucho, mucho ese pensamiento, eh, creo, que, creo que no se podría agregar nada a esa idea de no hay que lucrar ni jugar con el sueño de las personas, en especial en el en especial en el mundo deportivo porque esto es a lo que nosotros nos dedicamos puede haber sueños de otro tipo pero en especial en el deportivo que es, que es tan corto el periodo tan corto el periodo de poder alcanzar ese sueño o sea, si alguien, tú me dirás algún gimnasta de Juegos Olímpicos no me digas que a los 28 este, va a estar en su, su capacidad plena, o sea los gimnastas de ahora que ganan son de 12, 13, 14 15 años, no los que están ahí en los podios, entonces... La vida deportiva es en un parpadear de ojos. Entonces, si no lo lograste, o sea, en el mundo del fútbol, si a los, por ejemplo, en el caso de Sebastián Córdoba, tiene 24, está a punto de cumplir 25 y no ha dado el salto para Europa, es posible que, que, ya, no logre. que, ya, no, que ya no lo logre, ¿no? Y así ha habido muchos. En el caso de Oribe Peralta, ¿no? Eh, destacó en su momento. Y ya estaba muy grande, ¿no? O sea, fue muy tarde para que él pudiera hacer algo en Europa. Hablo en el mundo del fútbol porque es donde yo me desenvuelvo más, pero puede pasar en cualquier uno, Entonces, en cualquier otro deporte. Entonces creo que eso que dijiste está súper bien. Y si alguien que escuchó esto, no sé, tú me dirás, amigo, si concuerdas o no, tiene otra opinión y quisiera pues, levantar un diálogo para contradecirnos, para retarnos en líneas de pensamiento, yo estoy dispuesto, ¿sabes? O sea, porque creo que lo que estamos diciendo no es tirar por tirar, ¿sabes? Creo que tenemos años de experiencia eh, pues ya en el mundo profesional, en el mundo universitario, en nuestro propio negocio, como para poder hablar por lo menos y escuchar otro punto de vista, ¿no? En caso de que alguien difiera así radicalmente que quisiera incluso este, levantar la voz más allá de un comentario en Facebook. Sí, sí, sí. Yo creo que, digo, eso es lo que ayuda a crecer. Porque
1: decirse que sí siempre pues también te, te conlleva a no aprender más. Digo, nuestra amiga Ana siempre ha sido como eso, ¿no? ¿Cuántas veces no me dijo a mí que no? Y me dijo no, pero yo creo que no por esto. Uh -huh. Y creo que de ahí se aprende muchísimo. Y sobre todo, digo, en estos temas sobre la universidad, sobre si es útil, sobre si no... Pues todo depende de percepciones, ¿no? Todo depende de lo que hayan visto los demás también. Uh -huh. Entonces yo sí sería, sería algo cool también poder vivirlo o platicarlo con alguien que tuviera una visión distinta, que llegara y dijera, oye, yo creo que la universidad sí fue útil por esto y por esto y por esto. Creo que podría generar un diálogo también bastante rico.
0: Uh -huh. Totalmente. Entonces, pues, por ahí si, si nuestros comentarios y nuestras ideas te saltaron un poco y no concuerdas y te animas a entablar un diálogo, porque no vamos a hacer discusión y ni debate ni, ni cosas de ese estilo, sino simplemente platicarlo y saber, ¿no? O sea, la manera en la cual uno puede crecer personalmente y cognitivamente muchas veces es escuchando a los demás, ¿no? Y abriéndote un poquito. Entonces, nosotros hemos tenido pláticas con personas que defienden mucho la universidad, ¿no? O sea, las hemos tenido y nos hemos rifado eh, pues unas... Pláticas bastante interesantes, bien o mal, ¿no? O sea, no es de que alguien gane el, el debate, ¿o sí. no? nada más es por por conocernos un poquito y saber cuáles son los puntos de vista que a lo mejor nosotros podemos dejar de lado. Pero bueno, para no hacer esto más largo, espero que les haya gustado este episodio. La verdad es que este tipo de conversaciones por más a lo mejor rara que haya sido para ustedes, la tenemos Alan y yo muy seguido, ya sea en el mundo sí. universitario, en el mundo futbolístico, en el mundo personal, siempre andamos ahí con unos temas bien heavis a lo mejor para nuestras edades, pero siempre nos ha gustado ir más allá de lo que nos dijeron y el retar también nuestras mentes, ¿no? A ver hasta dónde es que somos resilientes ante todo lo que hemos aprendido, ¿no? A veces te dicen que es a y vivimos toda nuestra vida pensando que es A y siempre fue B, ¿no? Entonces la idea siempre es esa. No sé si tengas un último pensamiento, amigo, sino para despedir el episodio. Pues yo creo que la
1: conclusión de todo sería que francamente todo lo que dijimos aquí puede entrarles por un oído y salirles por el otro, porque últimamente lo que tú creas
0: necesario,
1: lo que tú creas útil, va a hacerlo para ti, no o sé, sea, yo creo que que cada quien debería tomar estas palabras y tratar de insertarlas en su propio este contexto. y en su propio contexto y ver si les hace sentido o no. O sea, y sobre todo cuando nos hemos puesto a lo mejor o yo me he puesto medio con aires de grandeza, no tomarlo tan como de ah pinche vato mamón, sino Ver, ver hasta dónde empuja el contexto a una persona, pero pues, más que nada la verdad yo estuve encantado de platicar contigo, tú sabes que estos temas me encanta platicarlos contigo y qué mejor que dejarlo guardado para la posteridad y ver si en unos años escuchando esta conversación concordamos con todo lo que se dijo aquí, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pues sería sería una linda prueba, una, una linda cápsula del tiempo de recordar y si en algún momento nuestros pensamientos se radicalizan y somos totalmente opuestos a lo que dijimos aquí, pues hacerlo de nuevo y ya será en unos años y tendremos que juzgarnos en esos años futuros a como estaba el contexto de ahora, ¿no? O sea, entonces, pues muchas gracias amigo, qué gusto haber eh, He hecho otro, otro podcast un poquito distinto a los que eh, habíamos grabado antes, pero pues aquí está el espacio. La idea de esto es pues, hacerle un giro distinto ¿no? y tener conversaciones un poquito trascendentales, otras no tanto. Entonces, pues por ahí luego nos echamos algún otro. Si no es de este tema en específico que estamos pactando para unos años en adelante, hacemos algún otro, a lo mejor invitamos a alguien más. Pero pues darte las gracias por la grabación en fin de semana. Y pues nada, que, que esto sea un éxito y que nuestro proyecto sea un éxito y que sigamos siendo igual de, de críticos con nosotros mismos en nuestro proyecto, en nuestra amistad, en nuestra persona para seguir saliendo adelante. Sí, pues ojalá que
1: todo que todo siga bien y, y que todo vaya viento en popa. Digo, todo a todo a su debido tiempo, pero el plan es no no quitar el pie del acelerador, pero pues cuando gustes, platicamos si quieres de un tema menos serio, con todo gusto,
0: este, yo encantado,
1: ya nada más me avisas y,
0: y, lo armamos. Excelente, bueno, pues esto fue un episodio más de Sin Papelera, te invito a que si es la primera vez que escuchas este podcast, te avientes otros que ya están publicados, son eh, conversaciones bastante buenas, y que no se publica solo por publicar. Si el episodio está publicado, quiere decir que yo creo que vale mucho la pena que lo escuches y que yo aprendí algo en ese, en ese episodio. Entonces, con eso me despido. Esto fue Sin Papelera. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.